1: Marcela Bastos. Bom dia J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes, como é bom a gente saber que estamos seguros nos braços do nosso pai, mesmo que as águas pareçam profundas demais, ele nos segura nas asas da sua graça. E é nessa certeza que nós começamos mais uma semana com a graça e o cuidado do nosso Deus.
0: Amém. Bom dia para os nossos queridos debatedores que já aparecem na tela da 93 FM interagindo conosco. Bom dia para Vanessa Tanaka, para William Menezes, para Vitor Alves, Pastor William, Pastor Vitor e Vanessa com a gente no nosso debate 93 de hoje. Sejam os três igualmente bem-vindos. Bom demais tê-los aqui no debate 93 de hoje com a gente. Bom dia para quem nos acompanha pelo rádio 93,3. Alô 93, bom dia. Bom dia para quem está com a gente no aplicativo app da 93fm, nos agregadores de podcast. Sejam todos bem-vindos. Bom dia para quem nos acompanha com imagens. O debate 93 de hoje. Estamos transmitindo agora pela página do Facebook da 93FM e pelo canal do YouTube. É o YouTube da 93FM. Estamos agora transmitindo com imagens, além do site rádio93.com.br. Marcela, a interatividade. Provinte, conversar com a gente.
1: Escreve para gente. 21, é o nosso WhatsApp: 968038319. 83 96803. 19. 8319 escreve que a gente está esperando a sua interatividade no programa de hoje.
0: Maravilha, uma informação importantíssima para os nossos ouvintes, para quem nos acompanha diariamente, já tem acompanhado a nossa história aqui. Nesta próxima quinta-feira, com a graça de Deus, nós teremos um debate 93 especial. Já fizemos algumas edições do Você e o Prefeito. Fizemos recentemente uma edição do o nosso Você e o Governador. E nesta quinta-feira, pela graça de Deus, faremos o você e o presidente. Vai ser a primeira vez que estaremos aqui no Debate 93, fazendo um Debate 93 especialíssimo, quando vamos receber o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que estará no Debate 93 desta quinta-feira, respondendo as perguntas dos nossos ouvintes. Quem faz a pergunta é você. Eu vou apenas vocalizá-los. Então, mande para gente a sua pergunta. A Marcela vai apresentar aqui o modo como isso vai acontecer. Nesta próxima quinta-feira, com a graça de Deus, a partir das 11 horas da manhã, estaremos juntos com você e o presidente quando vamos receber no Debate 93, na Rádio 93 FM. O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Marcela, para fazer pergunta, aquela... o que, que o povo de Deus faz?
1: Como é que você faz aquela pergunta? Não esquece que você tem que mandar o seu nome. Diz de onde você tá falando, até porque a gente tá falando do Brasil inteiro. Anota aí o nosso WhatsApp, 21-96803-8319. 21-96803-8319. Pode vídeo? Pode vídeo. 30 segundinhos só. Pode áudio? Pode áudio. Trinta segundos só. Pode por escrito? Pode por escrito. E aí você pode mandar por escrito, tanto pelo nosso WhatsApp, quanto pelo nosso e-mail. Anota aí, debate arroba rádio 93combr e três rádio não esquece de dizer o seu nome e de onde você está falando, começa a mandar pra gente, já a partir de agora que a gente precisa ter esse tempo para organizar tudo, para quinta-feira, temos esse debate 93, você e o presidente.
0: por puríssima nesta quinta-feira, com a graça do nosso Deus e Pai. Muito bem, queridos ilustres debatedores, especialistas aqui na faixa etária da adolescência, todos recém-saídos da adolescência. Eu fico impressionadíssimo com os três aqui. Sou adolescente e estudo com duas meninas evangélicas que agem como se não fossem além de falarem palavrões, que isso, irmão, e terem um comportamento duvidoso, elas nunca dizem que são cristãs, é o que conta o um amigo aqui, o nosso ouvinte, amigo delas, né? Só que nos finais de semana, elas cantam na igreja. Uma pessoa realmente convertida tem vergonha de dizer que é crente... Por que uma boa parte dos adolescentes e jovens tem vergonha de dizer que são cristãos? Tem isso mesmo, gente? Tem uma boa parte aqui, essa maior parte de adolescentes e jovens cristãos, eles têm vergonha de assumir publicamente a sua fé? Como tratar essas pessoas que escondem a sua fé? Vamos por parte, tá bom? Vanessa, quero começar ouvindo você sobre a observação que o nosso ouvinte faz. Alguém que canta na igreja e fala palavrão durante a semana, Vanessa, bom dia, bem-vinda.
2: Bom dia, J.R., bom dia, minha amiga Marcela, bom dia aos demais debatedores, pastor William, pastor Vitor, Deus abençoe vocês.
0: Muito bem, com a benção da Vanessa, ela se despediu do debate de hoje, já está descansando, já que está muito, bastante longe, com a conexão... Está absolutamente instável. Nossa equipe vai ver qual é a melhor forma de ter a Vanessa conosco, se em vídeo ou se tão somente em áudio. Pastor Vitor Alves, passo para o senhor. Aqui é o passo ou repassa, tá bom, Pastor Vitor? Passei para o senhor. O segura e responde ou o senhor repassa para o pastor
1: William?
3: Responde, a gente responde. Primeiramente, bom dia. Bom começar a semana falando com vocês. É sempre um prazer estar aqui servindo. Prazer conhecer o pastor William, estar com a Marcela, o J.R. Vargas também. Então, é, esse é um assunto que que eu me identifiquei, porque eu era um adolescente assim, J.R. Uhum. Até até meus 17 anos eu era exatamente assim. Então, tanto na questão de cantar na igreja, como na escola ter um comportamento duvidoso, xingar palavrões, ter vergonha de falar que era cristão, eu era exatamente assim. E pela minha, sabendo, conhecendo outras pessoas assim, e pela minha experiência pessoal, é, no meu caso, é porque eu não era nascido de novo ainda. E eu tinha essa consciência. Eu tinha a consciência de que eu era da igreja, frequentava a igreja porque a minha avó me levava, sou grato por isso, ali eu conheci de no- a, a Jesus e ali eu nasci de novo, mas esse meu comportamento é enquanto eu ainda era, não, era, não era nascido de novo. Então, eu acredito que esse tipo de comportamento aponta para alguém que não nasceu de novo. Embora ela tenha recebido algum tipo de compromisso na igreja como o ministério de novo e entre outros, mas isso não, não quer dizer que ela tenha nascido de novo e já tenha os frutos do Espírito Santo
4: Pastor William
0: Benezes, bom dia bem-vindo, queremos ouvir também a sua fala sobre esse ponto inicial
4: Bom dia, graça e paz para todos, Deus abençoe JR Deus abençoe Marcelo, Pastor Vitor, Vanessa, que Deus abençoe você é um privilégio estarmos mais uma vez aqui né, fico sempre feliz em voltar porque se a gente não falou muita besteira, a gente volta, né? Quando a gente fala besteira, a gente não volta. Então, fico feliz, que Deus abençoe a nossa vida aí. É interessante pensar, eu também vou nessa vibe aí, nessa linha do pastor Vito, né? Eu penso que quando a pessoa é convertida de verdade, a vida dela muda. Uma coisa é você ser convencido, outra coisa é você ser convertido. Independente da idade, não é só adolescente que jovem, que tem vergonha às vezes de falar que é cristão. Às vezes, pessoas adultas também têm vergonha de falar que é cristão. É interessante pensar que Deus nos chama, Jesus nos chama para a gente ser nele e não fazer para ele. Muitas pessoas querem fazer. Culto não é show, culto não é palco, culto é adoração, é altar, quando você está ministrando, seja na dança, seja cantando, seja pregando, é altar. E altar é arena de morte, de entrega. Então, ah, tem muitas pessoas que, infelizmente, estão só fazendo. Ah, eu tenho uma boa voz, eu tenho um talento, eu sei pregar, eu tenho um dom. Só que o Senhor nos chama para a gente ser independente da nossa idade. Também quando a gente pensa nessa questão da adolescência, da juventude, principalmente do adolescente, o adolescente é muito tribal, ele é muito grupal, ele quer ser aceito o tempo todo. E, às vezes, com o medo de não ser aceito com o seu grupo, com o grupo que ele resenha na escola, ou na rua, ou em algum ambiente, ele fica com medo de professar a sua fé. Só que ele esquece também que muitos queriam ser como ele, muitos queriam ter o privilégio e a coragem de ser cristão e às vezes a pessoa não tem essa coragem. Então, eu começo a minha fala nesse sentido, J.R.
0: Muito bem. Vanessa, bom dia mais uma vez, seja bem-vinda de novo. E aí?
2: Bom dia, J. Bom dia, Marcela. Bom dia, pastor Vitor, Pastor William. Hoje o Jacaré não tá deixando eu falar direito. <risos> a internet aqui no Pantanal tá complicada, mas vamos lá, né? Vamos tentar. É, sempre quando tem queimada aqui, é, fica, fica a internet fica oscilando, mas enfim, vamos orar. É, eu, eu vou nesse sentido aí também, o pastor Vitor, eu acho que falou um pouco antes. É, sobre essa coisa do, do adolescente é, ter Jesus, né, dele ter, mas eu, eu vou nesse sentido de que ele ainda não teve uma experiência tão profunda com Deus para ele compartilhar as experiências dele, que ele teve, né, porque o adolescente que tem uma experiência profunda com Deus, ele quer compartilhar as suas experiências, ele quer dizer para todo mundo o que ele viveu, né, a gente vê aí é, quando a gente faz acampamentos, a gente faz aqueles cultos, dentro. É, e retiros, e conferências para adolescentes. Quando eles saem dali, eles saem postando, hashtag, conferência, e aquela coisa toda, porque eles querem compartilhar aquilo que eles viveram. Mas o tempo passa, a gente não vive de conferência, a gente não vive de acampamento, a gente vive de experiências profundas que nos fazem ter relacionamento e intimidade com Deus. Agora, eu vou deixar só uma passagem aqui para começar, que está em Lucas, no capítulo 9... Lá no no versículo 23, Jesus proclamava as multidões e disse, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, este a salvará. Aí o versículo 26 diz assim, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem, igualmente se envergonhará dele quando voltar em sua glória e sobre as honrarias do Pai e dos seus santos anjos.
0: Muito bem. Então, diante de nós, temos aqui a temática que envolve inicialmente essa introdução, que é muito importante. Nós estamos vivendo um tempo de muita pressão, como sempre houve, mas ela está cada vez mais intensa. Aspectos que envolvem, por exemplo, ideologia de gênero, é, que anteriormente era discutido por um público mais, mais idoso, ou mais velho, ou mais maduro, e isso está em todas as faixas etárias. Os adolescentes aprendem, por exemplo, a usar terminologias neutras e isso tudo torna esse processo ainda mais complexo e difícil. Sobre esse aspecto, quando envolve a questão do eles, ela, ele, ele, não sei, tem tanto termo que eu já... Me confundo aqui, mas especialmente nessa, nesses aspectos. Como vocês estão vendo a pressão sobre os adolescentes e como eles devem reagir a isso, queridos debatedores? Vanessa, William, Vitor, fiquem à vontade para iniciar.
4: JR, William. É, hoje nós estamos vivendo um liberalismo muito grande, onde tudo é o prazer, né? o hedonismo, é o culto ao prazer. O que importa é o que eu quero, é o que eu faço, é meu corpo, minhas regras. E, realmente, isso é uma grande verdade. Os nossos adolescentes que estão em formação, eu costumo dizer muito que adolescente, ele, ele, ele precisa de convicções, ele precisa de coisas certas, ele precisa de princípios da palavra de Deus. O jovem, ele já é mais formado, ele já tem a sua mente, ele já tem a sua formação pessoal e espiritual. Mas o adolescente, ele precisa de convicções, porque nós estamos vivendo em um mundo muito louco, um mundo crazy de muitas informações o tempo todo. E nesse aspecto aí, os nossos adolescentes são bombardeados o tempo todo. É, eu procuro, como eu, eu acompanho a Vanessa, estou conhecendo o pastor Vitor, eu procuro, como a Vanessa faz também, mandar a real em amor. O adolescente, ele precisa se posicionar em amor, respeitando as opiniões diferentes, respeitando as convicções diferentes. Mas o nosso parâmetro é a palavra de Deus, A Bíblia é eterna. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela não não precisa ser atualizada. A gente só precisa mergulhar nela e procurar as orientações dela para a nossa vida. Então, seja um adolescente que é bombardeado, sim. Infelizmente, às vezes tem adolescente conversando comigo, falando uma crise, às vezes alguma coisa que um professor falou em sala de aula. O professor deveria dar aula, não falar sobre política, não falar sobre sexualidade, ele deveria ensinar sobre a matéria dele. E aí ele fala assim, mas pastor, eu estou sendo bombardeado, estou sofrendo bullying por ser crente, porque existe a crentefobia, sim, infelizmente, né? E é uma pressão que eles têm, sim. Agora, o conselho que eu dou para os adolescentes e os pais de adolescentes que estão nos ouvindo, vamos seguir a palavra de Deus. A Bíblia é o método para essas pressões é o antídoto para essas pressões que cada adolescente recebe sim e realmente a galera está sendo bombardeada. É por isso que eles precisam ser adolescentes bíblicos, porque é a Bíblia que vai fazer a diferença.
2: É, eu acredito que os nossos adolescentes também estão sem referência. né? É, as referências que eles têm hoje, até muitas vezes... Vou ser um pouquinho polêmica aqui... <risos> dentro do público gospel, né? Dentro do público chamado evangélico, eles estão buscando referências e aí buscam referências às vezes é, numa galera que está chegando com uma é, querendo reformar a Bíblia, querendo dizer que a Bíblia tem que é um livro antigo, que não, que não é bem assim e aí estão entrando nessa vibe, entrando nesses, nesse conceito que está parecendo muito com o mundo e não estão vivendo uma transformação de mente, como diz lá em Romanos 12, 2, né? onde a gente precisa renovar o nosso entendimento, a nossa mente, e não renovar a palavra. Né? A nossa mente precisa ser renovada. E a gente tem visto adolescentes buscando referências, querendo se apegar a pessoas, né? esquecendo que a principal referência é... Né? A palavra de Deus também diz ser de meus imitadores. É para ser imitador de Jesus, não é para ser imitador do blogueiro, do pastor que está falando que que é legal fazer A ou fazer B e não tem sido referência para os nossos jovens e adolescentes.
0: Pastor Vitor.
3: JR, eu acho importante nós entendermos que se a pessoa não nasceu de novo, o, o, o nosso trabalho como igreja e a nossa função é caminhar com ela e ensinar, refletir Jesus até que isso aconteça. Como eu disse, é, eu me identifico, me identifico com essa história porque eu fui criado na igreja pela minha avó. Mas isso não quer dizer que esse, a minha avó me levou para a igreja e eu tive um encontro com Jesus. Eu tive um encontro pessoal com Jesus aos 17 anos. Mas até então, como você disse, J. Rivado na minha adolescência e e lá atrás não tinham todas essas questões como você colocou hoje, de gênero, essas questões assim, mas já era desafiador para um adolescente ser cristão porque a ideia do adolescente quando ele é cristão é que ele não pode nada todo mundo pode tudo e ele não pode nada, diferente da fase adulta, onde eu já não me sinto tão tão atraído e tão influenciado como era naquela época, então na pergunta no tema do debate de hoje é como tratar pessoas assim a forma como nós tratamos pessoas assim é com a verdade é expondo para elas a verdade o que é alguém que nasceu de novo para que olhando para ela ela entenda que ela ainda não nasceu de novo ela perceba que ela não tem frutos do Espírito Santo eu costumo dizer que na minha adolescência eu tinha algo que me ajudou porque na igreja se falava muito de certeza da salvação E eu tinha, JR certeza da perdição, porque eu tinha certeza que eu não era salvo. E isso era bom para mim, porque tendo certeza de que não era salvo, embora frequentasse a igreja, embora cantasse, isso me levava a a questionar meu comportamento, isso me levava, adiante das pregações, eu ter arrependimento, eu me envergonhar do meu pecado. O problema é quando a nossa pregação, ela é mansa, suave, adaptada, e o adolescente não entende que aquela forma de vida dele não nasceu de novo. Nós não vamos conseguir forçar ninguém a nascer de novo, é impossível. Mas deixar claro como é a vida de alguém que nasceu de novo, quais são os frutos do Espírito Santo, isso na igreja, no meu tempo, quando eu era adolescente, há 20 anos atrás, isso me ajudou, a baseado na palavra que pregavam. E no meu comportamento eu entendi, eu não sou salvo. Na minha época tinha aqueles CDs de deixados para trás, a última trombeta, e eu tinha medo daquilo, eu tinha medo de ir para o inferno, porque o meu comportamento não apontava para o céu de acordo com o que eu estava aprendendo na igreja. Então eu quero pontuar aqui, quem sabe o que temos pregado. Hoje em dia, se tem uma mensagem muito moderna, muito... Muito, muito suave, muitas vezes, é que não leva o pecador a entender. Esse tipo de vida me leva pro inferno. Tem hora que a igreja nem quer usar esse tipo de expressão. É.
0: Agora, o senhor disse que experimentou a conversão aos 17, foi isso que o senhor falou?
3: 17 anos.
0: 17 anos. Pastor William, qual foi o. o com qual idade o senhor teve a conversão?
4: Me converti com 16 anos até.
0: 16 anos. Vanessa, você lembra?
2: lembro, eu nasci no evangelho mas assim, a minha experiência com Deus que me leva a contar ali a, a, o meu novo nascimento foi com 13 anos, quando eu fui batizada com o Espírito Santo 13 anos,
0: Marcela se lembra?
1: nasci no evangelho, mas a minha experiência com o batismo com o Espírito Santo a partir dos 10 anos também me fez entender a conversão
0: 10 anos, então nós temos 10, 13 16, 17 e eu aos 14 então nós cinco aqui tivemos uma experiência de conversão na adolescência, Marcela aos 10 anos, essa experiência da conversão na adolescência muda a nossa vida, muda tudo que vai acontecer daí em diante. Então, é aquela expectativa que a gente tem, que a pessoa tenha uma experiência com Deus, que a gente sabe que depois daquela experiência, a vida muda. Quando uma pessoa fala, como no caso aqui, palavrão, o problema talvez não seja o palavrão somente, mas o que gera o palavrão por trás de um palavrão tem muitas outras coisas, pode ter uma série de outros envolvimentos, comprometimentos espirituais, emocionais e físicos, que só vão se dar, nós só vamos nos dar conta quando eles acontecerem. Então, só que esse tipo de ação, ela revela algum problema maior que vocês já descreveram aqui, como conversão não, não acontecida ainda, ou falta de conhecimento, ou falta de modelo, tudo isso está no bolo aqui para a gente apertar junto aqui e desenvolver ainda mais. Marcela, ouvindo os nossos
1: ouvintes. E Os nossos ouvintes estão aqui compartilhando uma mistura de tudo isso. Uma delas no YouTube disse assim, eu já senti muita vergonha de assumir que eu era cristã. Hoje eu já não tenho mais essa vergonha. Uma outra ouvinte é a Magnolia, ela hoje já tem 65 anos, ela disse assim, mas que na adolescência, ela disse, eu tinha muita vergonha de ser cumprimentada com a paz do Senhor. Na frente dos meus colegas. Se alguém me dissesse a paz do Senhor, ela falou que era terrível. Agora, já hoje, aos 65 anos, eu faço questão de cumprimentar no Facebook alguns ouvintes dizendo assim, Aí no ponto que Vanessa trouxe sobre referência, um deles diz assim, infelizmente, por causa das atitudes bizarras, que ele chama, de muitos desses que são referências, eu confesso a vocês, até hoje eu tenho, já senti, muita vergonha de assumir, e até hoje, diz um outro ouvinte, ainda sinto, e ó, faz um adendo, é só adolescente não, diz ele. Há um tempo que nós estamos vivendo de adultos sentindo essa vergonha, nesse tempo de hoje, faz esse alerta aqui pelo Facebook, um outro ouvinte. e JR...
0: Bizarrice, Marcela, desculpa, bizarrice sempre houve, tá, gente? Para os mais novos aí, tá achando que agora, que o negócio está feio, sempre teve feio. É que agora o negócio está publicado. É. Agora tem internet que multiplica isso. Agora, bizarrice, pode ter certeza. Sempre ouviu Eu, como mais novo aqui, posso assegurar, porque eu já ouvi os mais velhos. <risos> ah,
1: tá bom. <risos> e aí, falando de questões mais novas e referência e exemplo e convívio dentro da igreja, uma mãe, e aí a menina está na pré-adolescência. Ela ainda não chegou na adolescência, mas está naquela região ali da pré-adolescência Chegou um pouquinho assustada em casa, porque ouviu a questão do palavrão, mas na casa de uma amiguinha, onde todos são cristãos. E ela disse, na minha casa não há palavrão. Minha filha teve essa convivência e já chegou me perguntando, me questionando. E aí ela pergunta para vocês hoje, debatedores, como explicar isso para minha filha, se somos todos da mesma igreja, participamos juntos de tudo, e ela está apavorada.
2: Eu vou fazer uma observação aqui. Eu eu vivi uma situação, né, uma experiência muito interessante e até engraçada, (risos) porque eu era líder de um um grupo de adolescentes, de uma determinada igreja, e tinha um menino que falava muito palavrão. Dentro da igreja, dentro do templo, já era dele. Já era o o, o cacuete dele. né? E aí eu Falei, eu chamei um dia, chamei ele e o irmão, que os dois né, combinavam ali, parece que o um negócio assim que tava na boca deles, não saía de jeito nenhum. E aí eu falei assim, olha só, meninas, vocês, é, por favor, diminuam aí a quantidade, vocês estão, cada vírgula é um, né, uma coisa que vocês falam, então vamos, vamos tentar melhorar. Acabou aquele dia, acabou aquele culto, daqui a um pouco vem uma mãe na minha direção, Se não houvessem ali pessoas para segurar aquela mãe, eu acho que eu eu teria sido agredida. Mas xingando horrores, né? Falando palavrão e me xingando. Aí, naquele momento, né? Eu não precisei nem de revelação do céu para entender que o comportamento daqueles meninos vinha de dentro da casa deles. Porque o palavrão, assim como vários outros vícios, né? o palavrão é um vício, você começa a falar, daqui a pouco você está viciado naquilo, como uma gíria, você começa a falar, o palavrão é, ele, ele é contagiante. E como a galera acha que tudo hoje tem que estar tá na moda, tem que falar, que é maneiro, que é legal, as pessoas começam a falar e repetir. E o comportamento desses meninos vem de dentro de casa. Ele não aprendeu na escola, não aprendeu em outro lugar, aprendeu dentro de casa. Então, o conselho que eu tenho para dar aí para essa menina que perguntou Como a mãe pode explicar, é uma questão, muitas vezes, comportamental. Que a pessoa já está acostumada com aquilo. E aí, como nós falamos aqui no início, é a questão de mudança de mente. Mudar o comportamento. Como é que eu posso... Ah, Todo mundo na minha casa fala palavrão. Como é que eu posso mudar esse comportamento? Mudando de atitude. Mudando de decisão. Hoje não entra mais palavrão aqui dentro dessa casa. Porque a, a palavra de Deus diz... Pode sair de
0: uma boca da mesma fonte dois tipos de água? É como mudar esse hábito aí. Você, Você traz uma palavra sobre um posicionamento, claro a partir de hoje não tem mais a gente já discutiu que o palavrão aqui que é um exemplo que foi compartilhado, Marcela nos trouxe, ele é apenas a ponta desse iceberg, tem mais coisas a gente precisa trabalhar essas outras coisas. Como a família como a família pode ajudar no fortalecimento espiritual dos seus adolescentes e como o adolescente, que às vezes ele que está acompanhando a gente, é o único cristão comprometido, como ele pode ajudar a família. (risos) Então, as duas pontas, como a família pode ajudá-lo e como ele pode ajudar a família nesse processo que aí está. Uma pausa rápida, uma pausa para falar do super aniversário, do super compras para você, está acompanhando o debate 93 aqui na 93 FM. Chegou o aniversário da rede Super Compras, é festa, é celebração e alegria. Esse ano, além do tradicional preço baixo, o Super Compras vai sortear um carro por semana. E você pode participar do sorteio e acompanhar todas as promoções que estão sempre ótimas, especialíssimas. Você não pode ficar de fora. Siga a rede Super Compras nas redes sociais. Corre lá e busca agora, quem tá no Facebook aí, Super Compras Oficial no Face Oficial no Facebook, para quem tá no Instagram, Rede Super Compras, Rede Super Compras no Instagram, e você pode acompanhar as promoções sempre com preços especialíssimos e claro, essa promoção especial de aniversário, um carro por semana, é Rede Super Compras celebrando o seu aniversário e todos nós estamos celebrando juntos aqui no debate 93 na 93 FM. Um abraço para todo mundo da rede Super Compras, para os seus clientes, colaboradores. Um abraço para os locutores dos, resta- dos, dos supermercados, das lojas. Que Deus abençoe vocês, que Deus sustente a vida de vocês. Muito bom ter vocês com a gente aqui no debate 93. Marcela, ouvindo os nossos ouvintes, vamos entrar no ponto específico que nos leva ao fortalecimento espiritual. Como, pastor Vitor, como a família pode ajudar para o fortalecimento dos seus filhos? Pastor William, como o adolescente convertido, compromissado, pode ajudar para que a sua família seja fortalecida? Cada um responde uma, começando com o pastor Vitor.
3: No meu caso, como a família pode ajudar o adolescente, não é? É isso?
0: Exato.
3: Exato. Eu acredito que a família pode ajudar o adolescente ensinando a ele os princípios. Ensinando ele a ter vida com Deus. Porque o adolescente, ele pode chegar na igreja, perceber como nós cultuamos os rituais, aquilo que a gente ensina. Só que, para mim, como a minha família me ajudou, foi me ensinando princípios. Ensinando a ter vida com Deus, ensinando o princípio de oração, ensinando o princípio da comunhão, ensinando aquilo que vai além do templo, ensinando aquilo que vai além da igreja, além do, do, dos costumes que a gente aprende ali. Então, dessa forma... É, é, esses princípios, eles foram me confrontando. Os princípios que a minha família me ensinava me confrontava até muito mais do que uma posição ou um cargo que eu tinha. Porque a crise também da pessoa que pergunta aí é, por que que ela canta na igreja se ela xinga tanto e ela chega lá e ela canta na igreja? É, a pessoa não se incomoda com isso, ela xinga a semana toda e chega no final de semana ela canta na igreja. No meu caso, o que me ajudava muito eram os princípios. Princípios vida com Deus, da minha família, da, da minha avó que me ensinava, isso me ajudava muito, pois confrontava a vida que eu tinha.
0: Pastor William, o adolescente compromissado, como é que ele ajuda o fortalecimento da família?
4: J.R., eu gostei muito dessa pergunta ficar para mim, porque eu fui o único crente da minha família. Eu me converti numa uma família que era de uma outra religião, e eu me converti com 16 anos, e minha vida mudou completamente. A Bíblia vai dizer, em 2 Coríntios 5:17 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura, é... As coisas velhas se passaram eis que tudo se fez novo. O maior con- um dos conselhos que eu dou para os adolescentes, que passam, passaram por isso ou passam por isso que eu também passei, amem a Deus acima de todas as coisas. Não ame fazer as coisas para Deus. Tem muita gente que está envolvida nas coisas de Deus, mas não tem o Deus das coisas. Por exemplo, a Bíblia vai dizer em Colossenses 1.10, vivam de maneira digna diante do Senhor e em tudo possam agradá-lo frutificando em toda boa obra... crescendo no conhecimento de Deus... a Bíblia vai dizer em 2 Timóteo 2,15... procure apresentar-se a Deus... como obreiro aprovado... que não tem do que se envergonhar... e que maneja corretamente a palavra da verdade... você é adolescente... quer ficar firme... que você é o único cristão na sua casa... eu te aconselho, mano... você ler a Bíblia mesmo... foi a Bíblia que me ajudou a caminhar... é o seu conhecimento bíblico pessoal... quando você tem intimidade com a palavra de Deus... Deus te leva a níveis mais profundos. Não é só o que você escuta. Quando eu me converti aos 16 anos, eu não sabia nada da Bíblia. Quando um pastor pregava uma história que eu não sabia, eu ficava chateado. Falava assim, como é que eu não sei dessa história? Eu ia para casa, lia a história, e toda vez que tinha uma história que eu não sabia, eu procurava ler, porque isso mudou a minha vida. A palavra de Deus vai mudar a tua vida. Uma outra coisa, se envolva nas coisas de Deus, sim. Se envolva no ministério, cola com o teu pastor, cola com os seus líderes. Nessa idade você precisa estar em movimento. Mente vazia é oficina do diabo. Então você precisa estar na pegada ali nas coisas da sua igreja, se envolvendo no GPS, num PGM, numa célula, nos ministérios de arte. Agora, uma coisa que é interessante: Deus não te chamou para fazer, Deus te chamou para ser. A Bíblia vai dizer em Filipenses 2:5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer em João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. JR, vou contar uma experiência muito rápida, muito rápida mesmo. Na nossa igreja tem uma companhia de dança, a Companhia Aliança. E eu dancei break 10 anos lá. E eu era um líder do ministério lá de break. E o que, que aconteceu? Eu pegava a barca para trabalhar, eu trabalhava em Niterói e morava em Vila da Penha. E teve uma vez que eu tava na barca, entraram umas cinco meninas. E atrás de mim, elas começaram a falar muito palavrão, mas muito palavrão... E falando, falando, falando... E eu estava de frente, não é que eu era fofoqueiro nem nada... Não tinha como não ouvir... Era uma ilustração para pregação, não é fofoca... E aí elas falando, falando... Daqui a pouco, a menina que estava falando mais palavrão... Que eu estava reconhecendo a voz dela, a boca mais suja... Ela falou assim... Gente, eu tenho que ir rápido... Porque eu danço na igreja... E eu tenho que ensaiar... E aí quando eu ouvi aquilo, eu fiquei muito triste... E eu virei para trás e falei assim... Menina, qual é o seu nome? Ela falou o nome, eu nem lembro. Aí eu falei para ela assim, o seu líder sabe que você dança na igreja e você fala palavrão com as suas amigas? O seu pastor sabe? Sabe por quê? Todas as suas amigas vão pensar que todo mundo na sua igreja é assim. E aí eu fiquei pensando o seguinte, dos meus adolescentes, da minha igreja, eu fiquei pensando assim, será que os meus adolescentes não estão ministrando lá na frente? não estão pregando, dançando, cantando, e estão dando esse mau testemunho, porque se estiver, quando alguém chamar um adolescente para ir lá na igreja, ele vai pensar assim, não, todo mundo aqui fala palavrão, não, todo mundo aqui dá mau testemunho. Então isso é muito sério, a gente tem que pedir a Deus a graça, porque testemunho não é meritocracia, não é porque eu sou bom testemunho, é porque eu fui alcançado por Jesus, pelo céu, isso muda a minha vida.
0: Muito bem, nós temos na na adolescência uma fase de muita timidez especialmente quando você vai para um grupo, esse grupo não é o grupo mais mais unido mais mais forte e a gente precisa encarar isso como uma coisa que acontece na adolescência, né? Mas ao mesmo tempo também é uma fase de muita coragem quando o grupo é forte e as pessoas estão unidas, a galera faz aquilo que tiver que ser feito e vocês três são testemunhas disso. Mas existe aqui uma pergunta, né? Uma pessoa realmente convertida tem vergonha de dizer que é crente? Nós vimos pessoas de várias idades aqui opinando, dizendo que quando eram mais jovens tinham, hoje já não tem mais, talvez algumas pessoas que enquanto jovens não tiveram nenhum tipo de dificuldade com isso e hoje elas apresentam sim. O que que acontece? Esse essa questão da timidez, não como uma marca do, do, do comportamento, mas a timidez no sentido de insegurança, de se afirmar como cristão diante pressão, perseguição, e, e encarar isso também como uma honra, né? A perseguição como uma questão de honra, louvado seja Deus, Estou sendo perseguido que eu tô firme aqui com, com Cristo. Como equilibrar essas duas partes aí, minha querida Vanessa do Pantanal? <risos>
2: Oh, Glória. Eu acredito que é, o, a, o que está acontecendo é que as pessoas elas têm a necessidade de serem aceitas. Eu quero ser aceito a todo tempo. A gente Não só o adolescente que está passando por essa fase de autoconhecimento profundo, ele quer saber quem ele é de verdade, o propósito dele, o que guia a vida dele. Mas até nós, adultos, a gente tem essa necessidade de ser aceito, a gente quer que o outro olhe para nós e, e afirme, nos valide de alguma maneira. Eu acho que a palavra é essa, é a validação. Alguém falar para a gente, olha que bacana. né? E a gente passa por isso também é, com as nossas questões espirituais. Será que eu estou sendo realmente um cristão? Eu estou validando o reino, eu estou validando o evangelho ou eu estou deixando a desejar? Então, eu acredito que a gente, a, a, a gente precisa deixar Mais de lado a aceitação das pessoas e saber se eu estou, as minhas atitudes estão sendo aceitas e aplaudidas no céu. Porque hoje em dia, com as redes sociais, né? Que a gente hoje, tudo é rede social, com a curtida lá, com o que é. Ai, quantos comentários eu recebi, que bonitinho, que gostosinho, que delícia, né? Olha, minha foto que eu postei fez sucesso. Com isso tudo, a gente está. cada vez mais sendo estimulado a essa aceitação. E a gente precisa saber se a gente está agradando o reino também. Se a gente tem agradado o coração de Deus também. Eu eu vou nessa, nessa linha de raciocínio aí. Muito bem.
0: Marcela Bastos e a fala dos nossos queridos ouvintes.
1: Jair os nossos ouvintes estão compartilhando... Chega a dar uma dorzinha no coração quando a gente vê... O que os nossos pais de adolescentes estão compartilhando com a gente. Mas antes disso, uma das nossas ouvintes diz aqui, a Irene no YouTube, ela que infelizmente, alguns cristãos estão perdendo a influência porque estão perdendo a sua característica de serem separados, diz ela. De entender para que foram chamados. Um outro ouvinte, já pelo WhatsApp, ele diz assim, a represária dos colegas é muito grande quando alguém assume ser cristão. A grande massa de pessoas vivem uma vida sem princípios morais. E ao meu ver, diz esse ouvinte, os verdadeiros cristãos são minoria e aí acabam ficando isolados e solitários e aí um pouco mais acuados para assumir essa fé, é o que diz esse ouvinte. Mas JR, muitos Hum. dos nossos ouvintes pais estão pedindo ajuda porque você trouxe essa questão desse tempo atual em que há uma questão de gênero e muitos deles compartilhando, porque estão descobrindo mensagens dos filhos em conversa com colegas e todos eles assim, mas são várias mensagens aqui que estão chegando nessa linha, de pais que descobriram e estão pedindo ajuda de como agir com os filhos diante disso, quando dizem assim, o meu filho na verdade não sabe nem direito quem que ele é, mas já está achando que é alguma coisa e eu não sei como agir, pede muita ajuda Vários
0: dos nossos ouvintes. E aí, gente, quem poderia nos ajudar começando a responder?
1: Então,
3: JR, de, é uhum. de fato é uma pressão grande. De fato é uma pressão grande. E hoje em dia, através da internet, através de desenhos, eu tenho uma filha pequena e eu acho muito importante quem tem filho é, é, monitorar, acompanhar aquilo que seu filho vê, porque desenhos passam ideia. Eu lembro que a minha filha viu um desenho um desenho totalmente inocente, que os personagens eram animais. Totalmente inocente. E, e são várias temporadas esse desenho, assim como uma série. Chegou em determinada temporada que um dos personagens principais virou uma menina. Mudou a voz. Era o mesmo personagem, era um cachorro no caso. O mesma imagem, tudo, mas ele virou uma menina... E todos os outros passavam a tratar ele como menina Mas é muito sutil Se eu começasse a ver essa, essa série Depois que ele virou menina Eu não acharia nenhuma maldade Porque era um cachorro E cachorro, é, é, cachorro e cachorra se parece, né? principalmente em desenho Só que quando eu vim acompanhando com ela desde o início Eu percebi que aquele virou menina É era uma, era uma mensagem muito sutil Ninguém avisou, ninguém falou nada Ninguém falou nada, não repercutiu nada, mas um dos personagens principais ele virou menina. Então eu penso que a base familiar, a base de princípios, isso é muito importante. E ensinar para os nossos filhos que na rua, na faculdade, na internet, ele vai enfrentar resistência. Se ele viver aquilo que Deus acredita e se ele defender e se ele cumprir os mandamentos e aquilo que o Senhor ensina. Porque quando eu me converti, eu falando da minha conversão de 17 anos, antes disso eu tinha um comportamento duvidoso, um comportamento ruim de alguém que não nasceu de novo. Mas quando com 17 anos eu me converti e mudei meu comportamento, eu passei a sofrer algumas coisas. Eu passei a sofrer. Só que, para mim, aquele sofrimento fazia parte. Fazia parte de uma nova vida. E de pessoas que não entendiam aquilo que eu estava vivendo. Só que eu quero deixar um texto bíblico que está em, em Eclesiastes, que fala assim... Alegra-te, jovem, na tua juventude, recreia se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Mas sabe que, por todas essas coisas, te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, pois a juventude e o vigor são vaidade. E o versículo seguinte é aquele famoso que diz... Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias nos quais você vai dizer... Não tenho neles contentamento. É, o que eu peço e o que eu ensino para os adolescentes... A respeito dessa diferença, dessa perseguição... Imagina um adolescente ele se posicionando... Acerca daquilo que ele acredita. Olha, Deus criou macho e fêmea, é isso que eu acredito. Respeito quem é diferente de mim... Não persigo quem é diferente de mim não ataco quem é diferente de mim mas eu me posiciono naquilo que eu acredito quem agir dessa forma vai enfrentar perseguição nós estamos ouvindo aí a respeito do pastor Jorge Linhares do colégio Getsemani que foi intimado se eu não me engano porque se posicionou dentro da escola que é mantida pela igreja e ele se posicionou na uma escola cristã se posicionou na cerca dos ensinamentos cristãos e sendo perseguidos é importante, como você falou, J.T.R., uhum. o, o, o adolescente, o novo, quem nasceu de novo entender que eu sou bem-aventurado quando eu sofro a perseguição por causa do evangelho. E ela faz parte, na adolescência, na vida adulta, em toda a nossa vida. A perseguição por causa do evangelho e daquilo que acreditamos faz parte.
0: Para o adolescente, é, é uma reafirmação daquilo que ele tem em convicção. A questão é como ter convicção. Né, como construir, depois que ele se, ele se ele estiver convicto vida que segue, ele vai enfrentar isso aí o problema é que às vezes falta a explicação adequada alguém que responda às suas inquietações, alguém que repreende a dúvida como se fosse uma coisa "Pessoal, eu estou com uma dúvida aqui, está morto, a pessoa não pode ter dúvida, então a pessoa não assume que tem dúvida, ela fica sem convicção cheia de dúvida e facilmente manipulável, então esse ambiente seguro aí saudável, onde, bom, eu tô com uma dúvida aqui, como é que é isso aí, eu não sei, não tenho opinião pronta, como é que a gente faz isso, gente? O uhum. Vanessa, primeiro, a menina, a menina pode primeiro, ir, depois o pastor William. <risos>
4: Primeiras damas.
0: Não sei.
2: É, 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 o que que acontece? Eu tô com um sentimento aqui no meu coração, é, como a Marcela falou aí dos pais, né? Eu acredito que é, existe um grito de pedido de socorro hoje dos pais. Nós que trabalhamos com adolescentes né, nas igrejas, eu nas redes sociais, eu recebo todos os dias pedidos de socorro desesperado de pais. Não sei o que eu faço com meu filho, que de um dia para o outro virou a cabeça. Na verdade, não foi de um dia para o outro, né? Veio as influências é, da escola, veio as influências das redes sociais e a gente recebe na igreja já o final, né? ou, é, é, ou a ponta do iceberg, vamos dizer assim. O pai traz essa informação para nós. E quando a gente vai pesquisar e a gente vai é, é, ver o que está acontecendo de verdade, está o, 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 muito mais profunda a situação. Então existe hoje um pedido, esse grito de socorro de paz, e nós como líderes, pastores, precisamos estar atentos a isso, foi dito aqui já, a nossa pregação, ela precisa ser uma pregação de transformação, de regeneração, de oferecer suporte, ajuda, em amor lógico, mas a gente precisa pregar a verdade, a gente precisa pregar que Jesus vai voltar, a gente precisa pregar que existe inferno, a gente precisa. É, é, muitas vezes os líderes, por medo de, de falar a verdade, é, é, recheiam, fazem um recheio bonito, uma coisa linda, maravilhosa, que o reino do céu é lindo, é lindo mesmo, maravilhoso, mas a gente precisa aprender a pregar que a gente tem vai passar por momentos difíceis, momentos de perseguição. E, e é isso que os nossos adolescentes precisam ouvir também. E os pais, né, eu bato sempre nessa tecla, muitas vezes tem passado a responsabilidade de, do, dos seus filhos, da vida espiritual dos seus filhos, para os líderes. Sendo que a maior autoridade espiritual na vida do filho é o próprio pai independente se ele é cristão ou não, ele é autoridade espiritual na vida daquele filho, né? Então, nós temos que estar ali para dar direcionamento, para oferecer ajuda, oferecer transformação, mas, ao mesmo tempo, dar uma palavra que que movimente, né? que gere transformação. Agora, para esses pais de grito de socorro, peça ajuda, não se cale, porque tem pais que ficam calados... Deixa o um negócio para lá, vai é, 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 juntando ali, vira uma bola de neve e quando vai ver a situação, já tá tudo tomada. A doença já foi é, é, instaurada, né? E a gente não tem mais o que fazer, mas tem sim o que fazer porque Jesus pode transformar qualquer situação. Eu creio Amém. nisso.
0: Pastor Amém. William.
4: J.R., é interessante que a nossa, o nosso parâmetro, a nossa base, a nossa essência é a palavra de Deus. Vamos para a Bíblia. A gente tem que crer e viver o que a Bíblia diz para a gente viver. A Bíblia vai dizer em Tiago 1, 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Então, é para a gente praticar a palavra. Agora, eu queria dar dois conselhos para os pais mesmo. Uma vez conversando com um pastor amigo meu, ele disse que a sexualidade é definida pelo pai, pelo homem. O pai tem uma função na vida da criança, do adolescente, e a mãe tem uma outra função a adolescente, o menino ou a menina ele aprende a a ser mais carinhoso ser mais amoroso com a mãe tem coisas que a mãe ensina, tem coisas que o pai ensina, então o homem define a sexualidade do adolescente, seja homem ou mulher agora, um conselho para os pais é, esteja perto do seu filho, não é só ensinar da bíblia, isso é importante tem muito pai e mãe que ensina da bíblia mas não joga videogame com o filho não sai com o filho não sai para passear, não troca ideia, não sabe nada da vida do filho, não sabe as séries que ele está vendo, não sabe aonde ele está indo, não conversa com os amigos. Eu tenho um, um amigo meu que, para mim, é, ele é um excelente pai, porque ele é um pai presente. O filho dele tem 17 anos e ele é uma referência para mim como pai. É, aonde o filho dele vai, ele quer, Onde ele, o filho dele vai, ele faz questão de chamar o pai Às vezes é uma coisa que não tem nada a ver. E os amigos do filho também amam a presença do pai, porque ele é um pai presente. Então, um conselho que eu te dou. Cuide do seu filho. Entenda o que a sua filha gosta. Às vezes você vai ver uma série que para você não faz sentido nenhum, uma perda de tempo. Mas para a sua filha ter você ali do seu lado, vai ser importante. E você vai conseguir conversar com ele ou com ela e ensinar princípios do dia a dia. Agora, um outro conselho, é um segundo conselho. é Fique atento ao que eles estão vendo no celular. Tem muito pai e mãe que tem medo de pedir o celular ou de falar que vai, vai ficar no telefone somente até meia-noite ou até 11 horas. E o gabinete, os gabinetes estão assim, um monte de pai falando sobre esse assunto que nós estamos conversando, sobre nude, sobre várias outras coisas, sobre mau testemunho, sobre conversas que não tem nada a ver com uma igreja, que não tem nada a ver com Jesus, conversas maldosas. Então, o pai e a mãe de hoje, eles precisam se posicionar, também dando limite. Os adolescentes hoje estão muito sem limite. Às vezes, eu vejo adolescentes gritando com o pai, desrespeitando o pai. Você precisa se posicionar, porque o mundo de hoje prega meu corpo, minhas regras, minha vida, eu faço o que eu quiser. Não, mas o cristão tem dono. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Então, nós não podemos fazer o que nós queremos. Então, são esses conselhos que eu dou para os pais. Fique esperto do seu filho, da sua filha. Procure fazer coisas que para você é inútil, mas para ele e para ela é muito importante. Vai ver seu filho jogar bola. Vai ver sua filha dançando balé. Assim você vai criar relacionamento. E acompanhe, acompanhe o que eles estão vendo nas redes sociais, no telefone. E impõe a limite.
0: Muito bem, Marcela Bastos.
1: JR, eu tenho que tocar, porque já são 11h55, o tempo voou, mas os nossos ouvintes estão, inclusive, agradecendo pelo debate de hoje. A Viviane Coelho, no YouTube, disse assim, "Ah, Satanás não está brincando, ele está investindo pesado nesse meio. Tudo para confundir mesmo as crianças e os adolescentes. Precisamos estar muito atentos a eles. Um outro ouvinte aqui pelo Facebook, pelo Facebook disse assim, que Deus envie grandes líderes para abençoar a vida dos nossos filhos. E aí, se você me permitir, eu quero fazer, acrescentar uma coisa no que o pastor William disse. Além do que pastor Vitor e Vanessa disseram. É muito bom sim, papai e mamãe, que você esteja presente, acompanhando o seu filho em tudo. E inclusive, os eventos da igreja. Abrace a liderança da sua igreja. Abrace os líderes da sua igreja. Seus filhos precisam de referência, sim. Quanto líderes de adolescentes e jovens, nós sabemos que precisamos dessa referência. E a gente sabe que há um momento que o filho realmente deixa de olhar um pouco para o pai para olhar para essas referências do lado de fora. Mas aí sabe o que você faz? Abraça essa liderança. Esteja junto, esteja perto. Eu tenho certeza que todo líder que é bom da cabeça, e a gente tem muito líder bom da cabeça, cuidando dos nossos meninos e meninas, vai amar a sua presença, vai amar com que você esteja perto, porque o que a gente quer, e uma coisa que eu sempre digo para os meus lá e os pais, declare vida sobre a vida dos seus filhos, você não botou filho no mundo para povoar o inferno, não, nossos filhos são para Jesus, Amém. são para fazer Amém. diferença nessa terra, e a gente declara a vida de Deus sobre a vida deles, porque o Senhor... É o rei deles e a gente começa a declarar sobre isso. E Jô, Jorge... vou
0: aproveitar a viagem, aproveitar a viagem para dizer o seguinte: se você, você pai, se não tiver nada bom para falar sobre líder dos adolescentes da sua igreja, não fala nada. Tem nada para falar? Nada bom para falar? Não fala nada. Agora, se você acha que o trabalho está tá ruim, é, é, descruza os braços. Seja corajoso, vá lá, se ofereça, mas se submeta à liderança. Não é porque você faz que tem que ser do seu Jeitinho, você precisa também aprender a participar de um grupo, de um time, de uma equipe, não apenas querer ser o, o solo, né? Para os mais antigos aí, aí para ser o crône dessa banda aí de malucos, você precisa ajudar. Eventualmente você diz assim: Ó, oh, eu não tenho habilidade nenhuma, eu tenho um carro, coloco o carro à disposição. Eu, olha, eu não sei tocar nada, eu não sei pregar, eu só jogo bola, já ajuda, hein? Já ajuda muito, hein? esteja disponível, porque aquele que se dispõe a ajudar, será sempre ajudado, amém
1: Certamente. a Ana Lúcia, pastor Vitor aqui pelo Facebook disse assim, louva a Deus pela vida dos debatedores, eu tenho uma adolescente em casa, e hoje a minha mente abriu muito obrigada, diz ela obrigada pastor Vitor, por fazer parte desse debate com a gente
3: obrigado Marcela, bom estar aqui com vocês conhecer o pastor William. Gostei de conhecer a Vanessa e estar com você aqui mais uma vez. Espero ter colaborado com vocês.
1: Uma benção. Vanessinha, olha, uma das nossas ouvintes aqui pelo WhatsApp disse, debate hoje está top, bem? Né, cara de adolescente? Debate hoje está top. <risos> Parabéns. Obrigada por falar de Deus aos nossos corações. Obrigada, viu, Vanessa?
2: Amém. Obrigada mais uma vez por estar aqui com vocês. Quero mandar um abraço aqui para minha igreja aqui em Corumbá, a a nossa terra de Corumbá vivemos um final de semana extraordinário aqui, foi uma benção Deus abençoe vocês cada vez mais um abraço para os meus pastores aqui pastor Lucas e pastora Gabi Deus abençoe vocês
1: pastor William, pelo Whatsapp uma outra ouvinte disse assim que debate ótimo, que tema ótimo como é bom a gente poder ouvir e aprender com homens e mulher de Deus, hoje nesse debate e a Ana Matos no Youtube Disse assim, graças a Deus pela vida do, no- do líder dos nossos filhos, do nosso líder, pastor William. Obrigada, viu, pastor?
4: Amém. Eu que agradeço. Tia Ana é benção. Tia Ana é do meu coração. Amo vocês aí. Muito obrigado, Marcela, JR, Vanessa, pastor Vitor. Quero mandar um abraço também para minha eterna namorada, minha esposa, né? Minha parceira aí. Mandar um abraço pro Ministério 9, time de Cristo e os PGMs. E para o nosso pastor, Pastor João Emílio, obrigado pela sua vida, pastor, o senhor nos inspira. Obrigado pelo carinho aí, Deus nos abençoe.
0: Marcela, você dança break? Ah,
1: não, não, é a menor condição.
0: Vanessa, dança break? Ah, ah,
2: então, minha fase já passou. Vitor, dança break?
0: Não, danço não. William, você ainda lembra? Ainda
4: lembro, pastor. Vou vou mandar um vídeo pro senhor, hein? Não, não, o senhor vai fazer agora
0: aí, só os braços, Ah, só os braços aí.
4: Oh. Só o braço, então. Então, só o braço. Olha aí, é.
0: então. Isso daí pra Ultra Seven, Ultra, como é que é esse negócio aí que você isso fez aí é, com a mãe? Isso
4: aqui é Tetris. É Tetris.
0: Ó, oh. oh, que Vanessa, isso, em Vanessa,
4: Brasil? É Vanessa, Vanessa. É. Não tem mais tempo de dançar agora, mas
0: não. É, então, o pessoal tá querendo, tá tirando a dúvida aqui se Vanessa foi pro Pantanal, se foi pra participar do remake da novela. <risos>
2: eu vim pra cá porque o meu marido é da Marinha veio transferido pra cá né? e Deus nos trouxe pra cá, eu acredito que Deus usou aí esse propósito para nos trazer pra cá para um propósito ainda maior
1: amém. amém JR, os nossos ouvintes estão aqui agradecendo, tem a voz tem tios mandando aqui pelo Facebook e pedindo que tenham mais temas como esse e nós louvamos a Deus o que a gente quer é ver meninos e meninas, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus fazendo diferença nesse tempo, JR. Amém.
0: Amém, graças a Deus pela vida de vocês, pais, avós, olha, vocês são muito importantes nessa história toda, você pode achar que você não tá conseguindo alcançar a pessoa mais perto do coração do seu filho, é você mesmo, viu mãe? Viu pai? Olha, não, eu não consigo falar que o líder é que consegue, Vem cá conversar com ele, olha a pessoa mais perto do coração. A gente fala com as pessoas, é o coração delas. E quem tem mais, quem tá mais perto é você. E que bom que você Verdade. tá recebendo ajuda e você pode pedir ajuda. Não perca a oportunidade. Pastor Vitor, o senhor pode orar conosco? Nós vamos orar por esse assunto, vamos apresentar esse tema. A vida dos nossos adolescentes, dos pais, dos familiares, da liderança de adolescentes das nossas igrejas nós vamos orar também pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados, em nome de Jesus.
3: Oremos. Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando da sua palavra. Nós oramos a ti, Senhor Deus, por adolescentes que têm caminhado com crises de fé, com crises de identidade, que eles possam encontrar a identidade deles no Senhor, no Pai aos órfãos que não têm referência, aos que foram rejeitados e abandonados, que, Pai, conheçam o amor do Senhor e, conhecendo o amor do Senhor, sejam plenos, Senhor Deus, e tenham a experiência de um novo nascimento contigo. Oramos pelos enfermos, oramos pelos enlutados, oramos por esse tempo que estamos vivendo de pandemia, onde muitos morreram, muitos adoeceram, muitos perderam seus familiares, mas nós cremos no Espírito Santo Consolador, que nos traz consolo e conforto nesse tempo. Assim agradecemos por esse tempo aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te
0: Você acabou de ouvir Debate 93. Realização 93 FM. O oferecimento pleno news. Notícias de verdade e super compras. Aniversário com preço baixo e um carro por semana é no Super Compras.